0: Hola, soy Laura Poletti, bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el que buscamos entre todos inspirarnos para poder tener conversaciones, charlas, entrevistas, con personas que hacen bien al mundo, que suman.
1: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, en función del de momento en el que estén viendo y o escuchando. Esto va a salir un poco del esquema normal que tenía en los momentos Ansibar y me voy a apropiar un rato de esta presentación. Antes de presentarme yo, la voy a presentar a quien realmente es la protagonista de Momentos Ansibar y le voy a dar la bienvenida para que tal vez ella después, si quiere me presente, pero yo, <risa> primero vamos a presentar a, la, a ella, a quien hoy va a ser quien va a tener más respuestas que preguntas. <risa> Así que bueno, bienvenida, Laura, a tú. Momento ansibar ah, Hola Nati. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo estás? Das? Bien, acá estamos. ¿Cómo te sentís? Muy
0: contenta, aparte bueno, gracias por, por acompañarme, por ser parte de Momentos Sansibar. Hoy en especialmente, Natalia Borgo, licenciada en Comunicación, que además nos está ayudando con toda esta puesta en escena, puesta de voz con todo. Así que bueno,
1: gracias, muy contenta. Bueno, para mí también es un, me da mucha alegría estar acá, primero de, de, de ser parte de atrás de escena y también de este lado uh -huh. de la cámara y, y ser parte también de este renacer, este florecer de Zanzíbar de y que es muy especial los inicios de Momento San son, fueron especiales son, tienen un, una particularidad pero me parece que ahora más que nunca podemos hablar de, de ese condimento que lo hace distinto, que lo hace especial y que se transmite a través de cada encuentro, ¿crees que es un, es realmente es un nuevo inicio para este espacio? como un refresh, digamos, ¿Ahá? ¿no? que uno empieza con, con una idea
0: y con, y con un proyecto y, y, lo, y lo hicimos en un momento y en un contexto de pandemia y empezó así y, y hoy ya ese contexto no es el mismo y, y nuestros, nuestros compromisos diarios van mutando y van, han ido cambiando en estos dos años y sí siento que es como un repensarnos y volver a salir, digamos. Mm. Eh, así lo siento a Zanzíbar hoy, ¿no? Con toda la evolución que hemos tenido, con, con los contenidos que se han ido dando, con el volver a, a tomar esos contenidos también, que me parece que, que, que no pierden vigencia. Y eso es lo que más me gusta de, de hacer esto, ¿no? Que, que sean historias que, que
1: siguen contando, digamos. Eso, eso está muy bueno. Así que, bueno, así estamos. Así estamos. <risa> Te acordás seguramente, sí. ¿Por qué Zanzíbar? ¿Por qué elegiste...? ese nombre
0: ese nombre tiene que ver con, con un año nuevo hace muchos años cuando mi hijo era muy pequeño y, y pasamos en familia eh, con su papá en Chile en un restaurante que se llamaba Zanzibar que era soñado viste cuando vos decís colores Ajá. onda alfombras de colores, almohadones, casi que, que cenamos en el piso eh, divino, muy bajitas las mesas, con luz de velas, con odaliscas bailando. Era todo un mundo de colores. Entonces era como un, un empezar un año nuevo y fue muy divertido, muy colorido, muy lleno de alegría. Entonces cuando estábamos en medio de, de la pandemia por abril, mayo del 2020, retomé esas fotos y dije, hay que hacer algo con esto, y en el medio había todas pálidas, entonces vamos, vamos a buscarle la vuelta a esto. Y ahí elaboré la idea hasta que por ahí en octubre de 2020 salió, digamos, un poco a flote con la ayuda de, de Natalia Miretti, de Paloma Carrara sí. bueno y, y los chicos de Pimienta. Fue, fue como gestándose la idea y ahí, y ahí salimos con eso para que poner en valor buenas historias y gente que tenga cosas positivas para contar. Viste que yo tengo esa, esa característica que sí. a veces parece un, parece un exceso de positivismo. <risa> <risa> que nos sabemos si es bueno o es malo. Claro. Y entonces eh, podemos opinar ¿eh? sobre el tema, pero entonces bueno digo vamos vamos por ahí y, y esa noche de ese año nuevo me, me llevó y en el medio bueno después de ese año nuevo indagué que era Zanzibar claro. y ahí descubrí que era una isla cuando descubro que era una isla y bueno y qué pasó en esa isla nació Freddy Mercury y qué más bueno y está en África en el Índico en el Océano Índico y, y empecé es un ecosistema muy particular tiene cardúmenes divinos bueno me quedé con todos esos colores, ¿viste? Sí. Eh, tiene además una influencia, digamos, de los moros, hay, hay distintas religiones, ¿viste? Muchos colores también, además de un mar divino. Y este año tuve la posibilidad de visitarla, así que fue como esto, ¿no? El, este momento de relanzar Zanzíbar junto a minutos, junto uh -huh. a vos, Nati. también tiene que ver con el post-viaje al, al lugar in situ y vivirlo también. Que,
1: ...que me hizo mucho bien... O sea, que, ...me gustaría hacer un paralelismo... ...a ver si... si ...podemos hacerlo... Y ...si me permitís... El, ...de esto de los colores... ...lo que generó en vos... ...los colores en ese espacio... ...donde fueron en familia... ...y después... Cómo esos colores se fueron transmitiendo y cuántas cosas digo no independientemente del color de alfombra no yo digo los colores que fueron transmitiendo en cada entrevista en cada mensaje tuve la oportunidad de ver el trabajo que fueron haciendo y la verdad es que si uno se pone en detalle a, a escuchar cada entrevista, hay personas tan valiosas que dejan un mensaje muy, muy hermoso. Y esos son, bueno, los mismísimos colores. Los colores de ellos mismos. Exactamente. Claro,
0: es que es que estoy convencida de eso. O sea, es que siento que, que los seres humanos tenemos tanto por aportar uh -huh. y que en nuestro metro cuadrado hay tanto por hacer y que no es una, una proyección o una idea, sino que se hace y hay, y están, ¿no? Entonces, por ahí vos te, te, te reunís con un cliente que tiene una pyme o está trabajando en un tambo en el campo y te das cuenta que conversando con ese cliente aprendés vos más que lo que le podés brindar. Es increíble eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando tal vez esto que, que podés hacer el paralelo en colores, decir, yo veo, hay, acá hay una luz, acá hay un color, esto... O sea, tiene que salir Sole, Julia, Rita, Tato. Sí. O sea, los distintos personajes que se fueron dando. A hablar de esto, a contarlo, porque tienen mucho para dar a un otro, ¿no? Siempre pienso en ese ejemplo que estábamos hablando antes en nuestros hijos, ¿no? ¿En qué le dejamos? Porque gran parte de Zanzíbar fue como diciendo ¿Qué mensaje le dejo a, a mi hijo? Estaba en su adolescencia, pasando la pandemia y a sus amigos, a su entorno. Yo podía ser una madre que estaba sola en su casa con su hijo y, y, y me deprimía o me quedaba solamente en la limpieza del hogar o en el cúmulo de papeles o hago algo con esto, ¿no? Entonces eso también se trata de decir, bueno, también descubrir los propios colores que uno puede tener adentro. Y siempre siento que que el otro te, te los puede destacar, te los puede hacer brillar, esto que charlábamos, ¿no? Que no es solamente tillar uno, sino también iluminar al resto. Entonces, en, en esto, ¿no? En <ríe> mi vida en colores, Ajá. como me gusta decir <ríe> también a
1: veces. Y, y eso, porque muchas de las personas que fueron llegando a, San, a momentos ancibales hasta ahora, y la proyección que hay para los que vendrán, habla, se habla mucho y se enfoca en su quehacer, en su profesión, en su trabajo, también en cómo comparten eso con su vida personal o cómo lo viven. ¿Cómo sentís vos que en tu experiencia hay un equilibrio o lograste ese equilibrio entre lo personal y lo laboral que te permitió poder ver esa luz en un momento en el que... Había poca, <risa> como la pandemia. Sí. ¿Crees que estabas en un momento de equilibrio? Porque es muy difícil cuando uno está aturdido en alguno de los aspectos de la vida, poder decir, bueno, estoy aturdido en cuestiones laborales, pero la verdad que el resto no. Somos un ser Som integral. Y somos uno, no solo, Exacto. ¿Cómo sí. eso vos crees que te encontró? <risa> Yo creo que es un proceso. Todo es como
0: parte de un proceso, ¿no? Es como que siempre fui de la, de la visión de que esto, en, desde, si uno está bien emocionalmente o en la familia o con esas bases, puede estar bien en el entorno. Siempre fui de esa filosofía, ¿no? Entonces alguna vez me, me apoyé en mis padres, otra vez en mi, en mi entorno más cercano, otra vez en mi pareja uh -huh. y en la familia que habíamos conformado. Y de pronto, bueno, tuve que, que salir a mover eso y decir, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces... También fue como decirte, encontrar yo ese equilibrio emocional que me permitiera decir, bueno, disfruto mi trabajo, le saco lo mejor a mi trabajo también, o qué beta le encuentro a la profesión, porque también uno tiene muchas dudas en el Durante, viste que elegimos una carrera y en el Durante podemos tener dudas. Sí, ¿eh? Entonces, eso creo que darme cuenta que, que mi profesión me permitía tener una vida de madre, una vida de hermana, de hija, de amiga y además de abogada y, y abogar por, por un derecho que, que es en el que creo, que es un derecho preventivo, un derecho que, que suma, un derecho que está por ahí escondido, que, que no lo podemos ver porque a veces los abogados y las abogadas estamos vistos como para cuando hay conflicto Ajá. y hay problemas y nos queremos lejos. Entonces, bueno, digo, ¿cómo nos acercamos también a la problemática y el acompañar el día a día, no? Entonces, en eso es como que encontré que, que mi vida podía estar integrada me ayudó mucho el, el haber decidido justo prepandemia eh, mudar el estudio a casa Ajá. entonces poder en, eh, amalgamar digamos la vida de mi hijo en su adolescencia con mi vida laboral mi vida personal y mis hobbies también que los tengo y me gustan eso me parece que fue bueno y fue positivo para que yo en pandemia me encontrara parada de una manera en donde yo me sentía con ese equilibrio y con ese balance y bueno y digo con esa responsabilidad también de decir bueno si uno está bien o, o se siente bien cómo hacemos para contagiar eso uh -huh. bueno no y llevárselo ahora me acuerdo hablándote perdón que hable tanto vos vos Te no <risas> en, en pandemia tuve un grupo de, de adultas mayores porque eran la mayoría mujeres que estaban solas en sus casas y son abuelas y, y amigas y clientas mías o, o que trabajamos en alguna institución o madres de algunas amigas que nos acompañamos mucho en pandemia con ellas yo aprendí mucho de ese grupo de mujeres grandes que divinas, viste que ellas fueron gran parte de esa motivación de decir, ¿qué hacemos con esto? Uh -huh. ¿cómo nos contagiamos unos a otros para sostenernos? ¿no? en ese momento entonces bueno,
1: eh, así salió Parecía. un poco la, la idea de Momento ansibar muchas veces escucho que hay una frase que dice no podemos dar lo que no tenemos entonces se me ocurre pensar que tal vez vos podías generar y dar este espacio, darle luz a este espacio en ese momento y fue ahí y no otro fue que esto surgió hace, no sé, seis años atrás, sino claro. años fue en ese momento, en ese momento sí. entonces posiblemente todo haya como, bueno, dirigido su... su... Sí. viste que
0: en ese momento yo me acuerdo de las primeras semanas ese miedo de no salir a la calle, uh -huh. por miedo que el, el bichito estuviera en el aire, ¿te sí, acordás? Sí, sí. Lo que era, era tremendo, ¿no? Y yo realmente me sentía afortunada de poder estar con mi hijo en ese momento, de que mi mamá estuviera bien, por más que estuviera sola, que mis hermanos cada uno estuviera en su contexto, que el papá de mi hijo también estuviera, o sea, todos estábamos bien en, familiarmente, digamos. Entonces como que era, era importante eso. Entonces me sentía afortunada. Uh -huh desde ese lugar y eso calculo que, que me dio seguridad para decir bueno a, agradecer eso eh, para ver qué, qué hago con esto también no qué, qué, cómo ayudo además de una colaboración monetaria que se podía hacer o una colaboración desde otro lugar y demás o lo que podía hacer yo profesionalmente en la medida de lo que podíamos actuar la, según la actividad, te acordás uh -huh. que estaban algunas más limitadas, sí. otras no entonces yo justo había tenido la suerte de mudar el estudio a casa tenía todas las carpetas de los clientes acá, o sea que si me llamaban yo podía Exacto. seguir digamos el, el ritmo, fue como que, que me sentí muy afortunada digamos. entonces sabiendo la realidad de que no estábamos todos en las mismas condiciones, bueno, tomarlo con responsabilidad también para ver qué podemos hacer con eso, ¿no? ¿Y tuviste miedos? Sí, me acuerdo. En pandemia empecé a meditar más que nunca y tratar de <risa> anclarme en el ahora porque realmente era imposible no
1: pensar en miedos, ¿no? Es como que, sí. Y yeah. eso bueno, eso con respecto en el momento de la pandemia, pero al lanzar esto, donde vos le ponías, ponías tu nombre, tu cuerpo, todo ponías a este espacio, entonces... Sí. Y era salir de la zona de confort, porque por más que lo hagas por placer o por... que nada, te, te, ya lo pensaba y tal vez te gustaba, pero bueno, no sí. era el abogar diario. Eh, fueron muchos miedos. Yo te cuento que cuando yo
0: tenía 17 años para pagar mi viaje a Bariloche, Tuve un programa de radio durante dos años, Ajá. todas las noches que, que ahora nos acordamos con mis amigas de la infancia y, y nos reímos mucho de ese, para, para poder pa ir a la noche, mmm, eh, trabajé en una radio, ¿no? Entonces, siempre la radio me acompañó, siempre fue algo que me encantó, ¿viste? Escucharla, esa transmisión de esos programas que te hacen reír, ¿viste? Cuando vas sí. en una mañana, sí, sí, sí. Eh, no sé, más julosano, todos sí. esos que, que son, ¿viste? Que divertidos, siempre me, me atrajo mucho. Entonces yo decía, ¿qué voy a, qué puedo sumar en esto? Porque viste que te pasa eso, si ya está todo hecho, claro. ya está todo dicho, ¿qué más podemos hacer? Y fue así una situación como de, de miedo. Y esto que me hacías ver los otros días, Nati, decir el no esperar la perfección para que esto uh -huh. salga porque vos viste como hoy tenemos un micrófono acá, gracias a, a digamos, el profesionalismo que hay alrededor nuestro, pero no fue algo que fue en los inicios, que, claro. que Pali, si cuando nos vea y nos escuche se va a reír, porque, viste, <risa> un San Cayetano teniendo mi celular para hacer las filmaciones, es como que claro. es como, como que fue todo muy casero, entonces, bueno, era, bueno, no esperar la perfección, era alargar la idea mm -hmm. y, y
1: hacerlo, ¿no? Exacto, yo lo que le decía sí. es, mejor hecho que perfecto, y es algo que, que, que... también a mí me lo dijeron en algún momento... Cuando tenía tantas dudas para decir... Bueno, a ver, arranco o no arranco... Y, y es arrancar y hacer. Y sobre el hacer bueno, sobre la marcha se pueden ir esta frase que dice, me gusta poner ejemplos con frases, porque me parece que son tan gráficos, en la marcha de, de, del carro los melones se van a acomodar, se van a acomodar. entonces sí, sí. yo creo que si no hubiese tenido ese comienzo, ese inicio, ese apoyo de, de los chicos de, de Pimienta de los, del apoyo de cada uno, de decimos bueno a ver lo sostengo de esta forma, que hoy es una anécdota sí. pero que en ese momento fue realmente súper importante sí,
0: y los primeros entrevistados me acuerdo Diego Turco, Fabio Bosch. Alejandra Suárez, que ellos fueron las tres primeras entrevistas que todas fueron por Zoom porque estábamos en, te, en momento de pandemia o con diferentes lugares y, y sin poder viajar uh -huh. y, y estuvo muy bueno porque ellos también me ayudaron mucho a, a ver a encontrar el punto eh, en las charlas y después fue muy rico también lo, lo que las mismas personas que uno les invitaba sí claro que sí pero nunca hice una entrevista, nunca salía Ajá. nada. No, pero vamos a charlar un ratito. Y, ¿viste? O, o los hermanos Colino, no, nunca nos sentamos los tres juntos. Entonces vos claro. de golpe te vas dando cuenta que, que bueno, hay cosas nuevas para explorar de todos los lados, ¿no? Eso también fue eh, algo re lindo, un re lindo regalo que me queda a mí de esa, esas
1: experiencias. Los otros días hablábamos de este círculo dorado que yo te mostraba gráficamente, de, de sí, un círculo, que hablaba del... ¿Por qué? De ¿Cómo lo hacías? ¿Y qué hacías? Que el qué termina siendo algo tan simple eh, como grabar entrevistas. Claro. ¿Cómo? Bueno, con ayuda, sin ayuda, con un trípode un, como sea, pero va surgiendo la forma en la que sale el producto final. Y el por qué yo creo que en lo que fuiste hablando hasta ahora fue surgiendo como motivos que, o razones que dan una respuesta a ese por qué pero vos me podrías decir en un resumen ¿por qué haces esto? Sí, yo lo hago
0: para dar, darme, eh, trascender, trascenderme, digamos, también de alguna manera, es como un sentido de propósito en esto, ¿no? Eh, eh, tratar de que el metro cuadrado de mi día a día sea mejor, ¿viste? Es como que, bueno, es como motivacional para mí misma también tener una listita de posibles entrevistados para Momentos uh -huh. Ansibar, que es un espacio donde en paralelo al estudio que laburo y hago contrato y atiendo gente y vamos para allá con, con Belén eh, es como que, es decir, es como mi momento también de hobby, de reflexión qué bueno sería hablar de esto cuando hablamos de educación emocional bueno, dejemos este contexto, dejemos esto y está bueno también lo que veo que se hace sentir a un otro o sea, desde el lado desde el que te agradece por escucharlo porque se toma el tiempo y te hace una devolución y un feedback y también en la persona que, que está invitada, que también nos deja muchísimas reflexiones y lindas y ricas para todos. Entonces, es como que eso es, es, trasciende a uno, ¿no? Es como que me despojo de eso porque ya es el otro que está regalando o el que está dejando también una huella o un camino. Y eso me gusta mucho. Sí. Es como un co-crear, si se quiere, en conjunto, sin querer, de algo así que lo tiramos a la mesa
1: y bueno, y de ahí sale algo súper lindo, ¿no? Bueno, y ahí voy a agarrar esto que dijiste del trascender y el trascenderte y, y ahí es donde surge esta idea de llevar este espacio a otra plataforma, a otros, no solamente este, Pueden ser muchos otros espacios diferentes donde Momento San Sibar deje su, su huella con tu impronta, con tus formas con tus características, porque yo decía bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, que salga con que salir entonces yo creo que eso, eso también es Momento San Sibar. Y el poder eh, hacer un buen uso de todas las herramientas que hoy contamos desde la agencia en la cual estoy liderando para mí es una maravilla lo que está pasando hoy en el en mundo con, con todas las oportunidades que nos generan estas herramientas podemos destruir un montón sí. o podemos realmente construir muchísimas cosas. Sí. Eh, de repente en plena pandemia yo me veía trabajando con personas de otras partes del mundo sin estas plataformas digitales sin estas herramientas, eso hubiese sido prácticamente imposible entonces, ¿cómo no aprovecharla a nuestro favor? y ahí es donde surge esta posibilidad de llevar eh, Momentos Ansíbar a una plataforma donde permita que las personas solamente disfruten de un audio, claro. <risa> como son los podcasts y que puedan escucharlos en cualquier espacio, en cualquier momento eh, las veces que sean necesarios y donde no haga falta prestar atención a una imagen que no deje de ser importante porque sí. bueno, esto también, nuestros movimientos la forma en la que nos sentamos hacen a, también a, a eso que vamos diciendo, ¿no? Sí. pero poder aprovechar eso para llegar tal vez a otras personas que, que, que no se no sé, llegó de alguna u otra forma y pensar también en otros espacios. Bueno, es trascender. Vamos por más. Gracias. Sí, sí, gracias Nati por eso. Porque en sí. realidad el podcast me encanta. Soy una
0: consumidora de podcast. Me, me gusta mucho. Cuando manejo, como viajo tanto, manejo tanto, me, el podcast es algo que me alimenta, me retroalimenta, junto con la radio. Sí. Pero viste que las radios no, no siempre llegan en las rutas argentinas a todos lados.
1: Entonces eso está buenísimo que exista. Exacto. Exacto. Así que bueno, bueno, esta es entonces de eso que yo creo que es una buena oportunidad y vas a vivir de la mejor manera en la que vos de eso que tanto disfrutás, hoy puedas también ser parte y hacer que otros disfruten con tu propio contenido, que con tus formas, con tus particularidades, porque Momento Sansíbar, eh, es es un hecho, pero es Laura Poletti, entonces eh, me parece que eso lleva tu marca, lleva tu registro, ojalá que puedan todos disfrutar de ese espacio también y de esa plataforma, eh, como también, bueno, en este caso uno va hablando y va haciendo señas, yo siempre sí. digo, me pasaba cuando estaba en la radio que me decía, vas haciendo señas, vas mostrando y decís, bueno, pero hay gente que no nos ve, bueno, pero hay una magia ahí también, Sí, exacto. hay una magia,
0: y, y cada uno puede disfrutar, eso está bueno, que puede elegir cómo disfrutar, eso está bueno, ese nivel de apertura y como reflexión también digo no en esto somos un poco todos y, y está bueno que, que, que se retroalimenten este, estos espacios que eh, yo he tenido gente que me ha sugerido por qué no hablas con tal por qué no lo entrevistas a tal te paso este contacto de, eh, no tenés ganas de que charlemos tal cosa en algún momento o de la nada estaba en la montaña los otros días bueno eh, uno un, uno de mis amigos nuevos en la montaña ganó de golpe un premio y, y empecé a hablar de su vida y digo qué bueno esto porque es como que una cosa va llevando a la otra y está bueno que, que se generen esos espacios donde podamos eh, generarle también algo bueno a un otro no uh
1: -huh. te voy a pedir que me cuentes cómo los otros días comparábamos el ejercicio en la montaña y el iluminar, cómo se ilumina en el adelante, pero también al de atrás y también puede ser aquí en los pares que estén en los costados, eh, porque esa experiencia me parece que es muy gráfica a lo que puede llegar a ser San Sibar, también para las otras personas. Sí, estaba buena esa, esa, esa noche que caminamos en la montaña eh,
0: rumbo al Kilimanjaro eh, a la cumbre tuvimos que caminar toda la noche y yo, como te contaba Nati, es como que a mí la montaña me ha enseñado mucho eh, antes de la pandemia y después de la pandemia que la disfruto cinco veces más porque no sabes cuándo <risa> te vuelven a encerrar eh, ir piedra a piedrita y, y concentrarte en eso y cuidarte vos, cuidar al de adelante, al de atrás y el, en las linternas de noche eh, es como que, que te iluminas, pero también la linterna del otro te ilumina y, y vamos por el costado y van los guías dando vueltas que van y vienen y también te ayudan y te abrigan o te hacen eh, algún consejo, alguna cuestión que, que te, te, te suma, te, te alimenta y yo creo que es como la vida misma, no uh -huh. que, que nos hace más fácil el camino, eh, nos hace más liviano y eso en los vínculos, en cualquier vínculo, porque es en el vínculo con uno mismo, en cómo, desde cómo nos hablamos y cómo nos tratamos y cómo nos autoiluminamos muchas veces, hasta con la pareja, con un hijo, con la familia, con los amigos, en el entorno laboral. Eh, creo que hay que trabajar por, por eso, ¿no? Como, como lo quiero hacer desde la, y lo hago desde la abogacía por un laburo que se... Que se cree, que se ilumine y demás y mostrar lo que no se ve de una, abogada, una, una abogacía distinta, me parece que también en, en todo lo vincular eh, lo tenemos que llevar y la montaña me enseñó mucho sí, y bueno, San Silvarez es trata de serlo
1: por lo menos humildemente es un espacio que, que haga eso que lleve a eso Exacto, yo creo que en la oscuridad de la noche o en la oscuridad de esos momentos en los que uno no ve la luz <risa> poder escuchar testimonios de personas que tal vez hayan estado en una situación similar y sin embargo pudieron agarrarse esos testimonios son experiencias de vida donde uno conecta con otras personas y eso es lo que tiene de bueno poder potenciar hoy se habla mucho en las redes y parece todo tan abstracto de las marcas personales pero no es, algo, no, es al, no es al azar esto de que las personas conecten con personas. Y si nosotros utilizamos estas plataformas para ir más lejos o que llegue el mensaje a más, eh, este conectar con personas es empatizar. Y digo, en esa oscuridad de la noche poder escuchar un testimonio de alguien que en medio de la oscuridad también pudo ver una luz y yo decía, bueno, yo también puedo tener la oportunidad de esa. Exacto. Y poder ver. Exacto, sí, son son todos ejemplos y son uh -huh. ejemplos lindísimos
0: a seguir, porque eh, estamos rodeados de gente que, que hace el bien, Sí.
1: estamos rodeados
0: gente. de eso y hay mucha gente, entonces, bueno, saquemos eso
1: siempre a la luz, bien. digamos, ese es ¿Qué? mensaje de esperanza, digamos. Exactamente, y una pregunta. Sí vos me decís si es la final o no Dale, <risa> vamos, vamos cerrando
0: así no nos excedemos del <risa> límite de los invitados claro, claro,
1: estaría siendo mi invitado sí, y me que... estoy excediendo <risa> no eh, vale ¿qué, ¿cómo querés ver o qué es lo que esperás de San Sibar de acá a 5 años? de acá a 5 años eh, espero que sea un, que sostenerlo en el
0: tiempo a principios de este año me costó me costó volver a enfocarme, creo que era la vorágine, es volver a pensarla desde otro lugar con la vorágine de una rutina mucho más, porque el post pandemia viste que nos llenó de cosas, entonces eh, es volver a, a repensarla, volver a definirla, que es lo que estamos haciendo ahora y que se sostenga en el tiempo y que, y que siga sumando y que... Y que esto, seguir mostrando eh, casos de, de personas que, que suman y que incluso las mismas personas como que ya entrevistamos pueden volver a venir y pueden volver a contarnos eh, la segunda parte o, o, la, o en qué están ahora, ¿no? Digo, esto, acompañar esa, esa evolución también me parece que, que está bueno. Exacto. Eh, así me lo imagino y yo me imagino en la vejez con, siguiendo con momentos así no me queda tanto para la vejez pero, pero me imagino para, para una, una vejez para adelante sí sí me gusta, me gusta
1: siento que, que va por ahí el camino Bien. bueno, de mi parte de verdad y de corazón quiero agradecerte eh, primero la oportunidad de tomar las riendas de este espacio <risa> que es tan hermoso bueno, ya sos una re buena <risa> compañera ya tengo reemplazo <risa> No, momento es y será. <risa> eh, bueno, a mí me... La verdad que fue un gran desafío. Eh, yo creo que fue un antes y un después, el cual a mí me, me deja muy tranquila y realmente lo quiero hacer como... Lo, lo quiero comentar porque fue un desafío el decir, bueno... Eh, comenzar a, a trabajar a que trabajemos juntas a conectar desde otro lugar que tal vez en otros momentos de la vida nos encontraron en distintas situaciones sí. y fue, fue un desafío y en buena hora que, que dije, sí, vamos, ok o sea, porque era un... sí, vos podías aceptar mi propuesta pero yo decía, y yo también tengo que dar todo para, para que eso tenga un buen resultado y me propuse hacerlo y para mí fue un gran desafío y un placer hoy estar acá y ojalá sea testigo de, de todo este crecimiento y de acá cinco años sentarnos <risa> otra vez y, y que lindo. sea, bueno, ¿qué pasó con lo dijimos? ¿Se concretó? Sí, perfecto, sí. bueno, vamos por más entonces. Soñemos con eso, hagamos la esperanza y esto, ¿no, Nati? Porque solos
0: no podemos. No, es cierto. Solos, solo es mucho más complicado. Eh, entonces, digo... Eh, de la mano, juntos, con otros, viste, es como uh -huh. que se allana, se allana el camino. sí es verdad. Entonces eso, eso es lo, lo que me parece que vale. Gracias. Bueno, gracias. 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 Bueno, hasta la próxima.